0: Herzlich willkommen zum dritten Boot Düsseldorf Refit Talk, in dem ich mit Menschen über Bootsbau und Do-it-yourself an Yachten spreche. Mein Name ist Hinnak Weiler. Die Reihe ist Teil des Segelradio Podcast und die Produktion wird von der Boot Düsseldorf unterstützt. Denn auf der weltgrößten Wassersportmesse spielt das Thema ab dem 18. Januar für neun Tage natürlich auch eine wesentliche Rolle. Und Steffi und Ruben, die ihr gleich im Interview hört, haben sich für das letzte Messenwochenende auf unserer Refit-Bühne ebenfalls als Gäste angekündigt. In Italien zum nächsten Boot-Düsseldorf-Refit-Talk. Diesmal geht es tatsächlich richtig ums Thema Refit. Wir haben ja schon zwei Folgen gemacht. Die erste war den Betrieb einer Werft. Die zweite war über einen kompletten Neubau. Und jetzt geht es um ein doch nicht mehr ganz taufrisches, aber wieder recht schick hergerichtetes Boot und bei mir sind Steffi und Ruben, die das gemacht haben. Wir sind hier, ich weiß nicht, ihr wohnt hier, ihr könnt das wahrscheinlich viel besser sagen. Erstmal hallo. 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 <lacht> Schön, dass wir da sein dürfen. Ihr könnt das wahrscheinlich viel besser erzählen. Marina Capo
1: Nord ist die Einfahrt, aber das Ding heißt irgendwie noch anders. Ja, das ist, das ist ein bisschen kompliziert. Also generell ist das Lignano-Gegend, wo, wo wir sind, also genau zwischen Venedig und Triest, kann man sich das vorstellen, an der Adria Küste. Und ja, das ist letztendlich, ähm, das ganze Gelände nennt sich Aprila Maritima und das ist aufgeteilt in die Cantieri di Aprila, was eine Trockenwerft ist, wo wir jetzt dann, ich glaube, eineinhalb Jahre, oder?
2: Ja, wir sind gerade umgezogen, genau. sozusagen. <lacht> in genau. Andere Eck.
1: Genau, wo wir jetzt eineinhalb, zwei Jahre waren und jetzt seit einem Monat oder seit drei Wochen sind wir im Wasser in der Nachbarmarina, die sich wiederum Capo Nord nennt und da liegen wir jetzt. Okay, also es ist äh, italienisch-bürokratisch kompliziert
0: <lacht> und ihr habt euch gedacht, Perfekte Gegend, um mal ein Schiff zu renovieren, zu restaurieren. Wir haben ihr ein Schiff gekauft. Vielleicht fangen wir mal damit an. Was habt ihr eigentlich vor?
2: Genau, also wir haben vor, auf Langfahrt zu gehen. Hoffentlich ab nächsten Jahr 2020. Und das ist der Plan. Also wir wollen wirklich für ja ein, zwei Jahre hoffentlich uns die Welt anschauen, äh, von der Wasserseite aus. Und haben natürlich dazu ein Boot gebraucht. Die Geschichte war auch tatsächlich, eigentlich ging das dann irgendwie ganz schnell und auch, ja, war gar nicht so geplant in dem Moment, aber Ruben hatte vor allem immer bei den ähm, ganzen ja, Seiten geguckt, online, was sind so für Boote online da, was wollen wir denn überhaupt, wir haben mal Brainstorming gemacht. Also ich bin da auch noch totaler Laie gewesen am Anfang. Ich bin ein paar Mal auf dem Segelboot gewesen, aber hatte jetzt nicht irgendwie Ahnung, was das genau für ein Schiff sein muss mhm. und da hat sich Ruben wahnsinnig viel damit beschäftigt. Und so sind wir dann irgendwann auf die ja, Reinke gestoßen und es war dann wirklich so, nächstes Wochenende wäre dann Besichtigungstermin in so einem kleinen, ja muss man sagen, Dörfchen in Italien und da sind wir dann ins Auto gestiegen, haben gedacht, was können wir verlieren, haben wir ein schönes Wochenende in Italien, wenn es nichts ist mhm. und sind dann hingefahren, mhm. genau.
1: Ja, so ist es. Also letztendlich die Idee für dieses ganze Projekt kam so... Vor vier Jahren ungefähr auch, so in der Richtung. Da haben wir uns überlegt, hey, also wir natürlich auch viele Videos online geschaut, haben uns da inspirieren lassen und gedacht, es ist ein Traum von uns auf Langfahrt zu gehen. Und der nächste Schritt war dann, wie realisieren wir das? Wie können wir das realisieren? Also finanziell, mit welchem Equipment, was brauchen wir etc. Und ich habe dann noch, bevor ich tatsächlich auch Steffi kennengelernt habe, damals meine Scheine gemacht, also bis zum SKS. Das ist der Schein, den ich aktuell habe und eben den Funkschein, den du auch noch brauchst. Und habe dann, ähm, nachdem ich Steffi kennengelernt habe, äh, haben wir uns zusammen quasi entschieden, das, das Ganze durchzuführen und seitdem habe ich dann eigentlich primär Internetseiten durchforstet. Was gibt es für Schiffe? Was hm. kosten die? Hm. Welche Ausstattung? Und wirklich zwei, drei Jahre trade mir einfach Angebote angeschaut, um hm. Gefühl zu kriegen, hm. weil ich habe ja damit überhaupt keinen Berührungspunkt gehabt.
0: Aber es war von vornherein klar, dass das ein Refit-Projekt sein
1: würde, was dabei rauskommt. Jein. Jein. <lacht> Lernkurve. Ja, sehr. Also letztendlich ist es ja so, wir finanzieren diese komplette Reise selber aus mhm. Ersparten. Das heißt, unser, unser Budget ist jetzt nicht riesengroß. Ja? Die weiß ich nicht, große ähm, Hanse wird es jetzt wahrscheinlich nicht werden bei uns. Das heißt, wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir warten einfach noch ein bisschen, sparen weiter, kaufen uns dann ein Schiff, was schon einigermaßen gut ausgerüstet ist, wo wir nicht mehr viel Arbeit mit haben, und fahren damit los. Oder wir kaufen uns ein recht günstiges Schiff, machen sehr, sehr viel selber, starten uns das so aus, wie wir wollen und starten dann. Hm. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann für die für die erste, für die die erste zweite Option, äh, hm. haben wir uns entschieden. Und das
0: habt ihr dann online gefunden.
1: Eine Reinke. Super Secura. Super
0: Secura. Genau. Ich muss ganz ehrlich gestehen, irgendwie ist das. Bisher an mir völlig vorbeigegangen. Also, Reinke <lacht> kenne ich diverse, aber ja. diesen Riss, der ist mir irgendwie. Den gibt es auch nicht mehr. Also, der wird nicht mehr hergestellt. Ich hoffe, <lacht> das ist kein schlechtes Zeichen Also Super Secura klingt ja auf jeden Fall schon mal super recht vielversprechend. Ne?
1: Äh, von wann ist sie? Das ist eine gute Frage. Die hat auch eine, eine lustige Geschichte. Also, die Baulizenz, die ist von 1971 und die, der Motor ist von 1975. Mhm. Und dann hat der Vorvoreigner, also der, der das der den Rumpf am Ende des Tages gebaut hat, das war ein professioneller Schweißer, der hat den ganzen Rumpf zusammengebaut und hat ihn dann in Österreich in der Scheune gestellt. Mhm. Und da stand das Ding ewig, bis eben der Voreigner das Boot gefunden hat. Mhm. Und dann ähm, von 2003, glaube ich, oder 2002 bis 2006 den Innenausbau komplett übernommen mhm. Das heißt, das Boot ist zum allerersten Mal 2006 ins Wasser gegangen. Mhm. Und äh, das war für uns auch ein entscheidender Grund, warum wir uns hierfür entschieden haben, weil es eben noch nicht so lang unterwegs ist. Das heißt aber 30 Jahre immerhin zwischen Anfang und … Exakt, ja, ja genau. Ja, ja. Also und, äh, und das … Das ist auch, das ist echt eine, eine lustige Geschichte, die die kannte ich so vorher auch nicht. Also von anderen Booten. Also. das ist auch ein bisschen so eine so eine typische reinke geschichte oder? Jemand kauft das und fängt an,
0: den Rumpf erstmal zusammen, ich sage jetzt mal provokant, zusammen zu braten. Äh, und dann liegt das irgendwie Ewigkeiten meistens irgendwo in, in irgendwelchen ja, Scheunen oder irgendwo im Garten oder so.
1: Und dann kommt irgendjemand anders und macht weiter. Das ist auch genau das Feedback, was wir am Anfang bekommen haben.
2: Ja. War auch vor allem das Feedback, dass die, ähm, die Frau, die damit in der Runde war, mir erzählt hatte, die meinte dann auch, zum Schluss war es wirklich einfach nur noch, dass das Ding irgendwie fertig wird und auch mhm. irgendwie ins Wasser kommt, mhm. weil ich glaube, die waren alle mit ihren Nerven zum Schluss da relativ ja. bedient und am Ende.
1: Einer hat mal zu mir gesagt, das ist ein Witwenerschaffer, erschaffer ein Reinkelprojekt, projekt weil du einfach so viel Arbeit in das Boot steckst, dass deine Beziehung und Familie einfach völlig den Bach ein Wunderschöner Kontrast ja. zu dem Gespräch, das
0: ich gerade mit äh, Jan von der Bank gehabt hatte, der ja sagt, also er kann das voll verstehen, dass Leute jahrzehntelang irgendwo im Garten an ihrem Boot rumbauen, einfach weil es eben dieser meditative Prozess so ein bisschen ist des Schaffens. Aber
1: ja, das ist dann halt auch, die Kehrseite gibt es halt auch, ne? dass man dann irgendwann an den Punkt kommt sagt so, jetzt muss das mal fertig werden. Total, absolut. Und äh, deswegen sind wir mega stolz, dass wir es wirklich in der Zeit, die wir uns vorgenommen haben, also wir liegen in unserem Zeitplan, das jetzt auch geschafft haben, die Arbeiten, die wir uns da vorgenommen haben. Mit sehr viel harter Arbeit, aber es hat wir echt geschafft. Und ich habe ähm, mit unserem Gutachter letzte Woche telefoniert und er hat auch gesagt, Mensch Ruben oder Ruben und Steffi, ihr seid eine der wenigen meiner Kunden, die es echt geschafft haben, ohne plus drei, fünf Jahre das irgendwie so umzusetzen. Ja. Wie ihr das vorgenommen ja, habt. Und das ja. ist schon ganz cool. Ja, das ist das ist tatsächlich das ist ganz cool. Aber noch mal ganz kurz. Und ihr habt das
0: Boot aber dann gekauft, als es schwamm exakt. Ja, okay. Also es war schon im Wasser, als ihr es gekauft habt. Das heißt, der Innenausbau war auch schon soweit abgeschlossen. Aber es war trotzdem relativ klar, okay,
1: da muss noch ein bisschen, bisschen äh,
0: Arbeit reingesteckt
1: Sehr werden. klar. Also, zum, also die erste Besichtigung haben wir ja haben wir selber gemacht. Da haben wir schon gesehen, so oha, da gibt es zwei, drei Sachen, die, die uns nicht so gefallen äh, oder die nicht so fein sind. Ähm, und dann sind wir nochmal mit dem Gutachter drüber gegangen und der hat uns auch eindeutig gesagt, also ihr müsst euch ganz klar sein, das ist eine Baustelle, aber eine schöne Baustelle. Da ist extrem viel Arbeit, was reingesteckt mhm, werden muss. Also mit dem, mit dem Hintergedanken haben wir das auch gekauft und das hat sich auch natürlich auf den Kaufpreis wieder gespiegelt, mhm. zum Glück. Ja. Wenn du sagst,
0: Gutachter dabei gehabt von vornherein, war das auch so geplant, dass ihr sagt, okay, wie, ich traue mir das nicht alleine zu,
1: sowas zu beurteilen, ich hole mir da jemanden? Exakt, genau so ist ja. es. Also klar, die Basics, man muss natürlich auch sagen, also unsere Seglerfahrungen jetzt zuvor sind halt ein paar Charterurlaub gewesen, ich natürlich diese Praxisturns und paar Skipper-Trainings auch gemacht, aber noch nie ein Boot gekauft und noch nie irgendwie da Berührungspunkte gehabt und da war uns schon super wichtig, dass wir einen Gutachter einen Profi dabei haben, der uns halt sagen kann, wenn was völlig kaputt ist oder nicht funktioniert.
2: Aber das zieht sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch Ja, unsere ganzen Werdegang jetzt. Also wir haben echt versucht oder Ruben hat sich auch viel versucht in Themen, die ich jetzt gar nicht so machen konnte, reinzufuchsen. Aber wenn wir beide dann einfach gemerkt haben, es geht nicht anders, dann haben wir uns jemanden dazu geholt. Mhm. Also da muss ich sagen, haben wir wirklich in einem Projekt auch immer uns dann rechtzeitig echt wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, Nee, geht nicht. Hm. Wir geben es jetzt einfach an extern. Hm. Also, das war nicht so viel, aber wenn, dann hab ich, haben wir es, glaube ich, an den richtigen Stellen gemacht. Das und, wäre
0: äh, jetzt tatsächlich genau meine nächste Frage, nämlich in der Richtung auch gegangen, um sich so ein Projekt ans Bein zu nageln, ist man wahrscheinlich äh, geboren, gelernt, Bootsbauer und hat sein Leben <lacht> lang nichts anderes gemacht.
2: Na klar. <lacht> <lacht> oder,
0: oder man wird sehr schnell ja. ein Bootsbauer. Das sind die beiden Optionen.
1: Genau. Äh, was Was ist bei euch? Wie sieht so eure Vorgeschichte aus? Also, unsere Vorgeschichte ist eigentlich total simpel. Wir konnten davor noch nicht mal einen Nagel äh, gerade in die Wand reinhauen. Okay, okay. Das ist, äh, also, ähm, ich, ich hatte auch letztens Gespräch mit meinem Vater. Also, ich habe nie was Handwerkliches gemacht in meinem Leben. Immer so ähm, Bürojob quasi, ganz klassisch. Und natürlich als kleiner Junge machst du dann schon mal handwerkliche Projekte mit deinem Vater zusammen, irgendwie in der Werkbank. Und er hat mir damals schon immer gesagt: Mensch, Ruben, du hast zwei absolut linke Hände, Aus dir wird handwerklich nie was. Und dann hatte ich letztens Gespräch mit ihm und er war so unglaublich stolz. und hat gesagt: Wahnsinn, was aus dir, was was du da jetzt gemacht hast, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Bei mir das Gleiche. Also klar, man hämmert halt mal selbst irgendwie ein Ikea-Regal zusammen, aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Und jetzt im Nachgang muss ich echt sagen, also ich bin teilweise, wenn ich manchmal so durch unseren Instagram-Feed scrolle oder nochmal ein altes Video irgendwo sehe, denke ich mir immer, habe ich das wirklich gemacht? Mhm. Bin ich da wirklich runtergekrabbelt und Kopf mhm. über der Bilge und habe mhm. dieses Zeug da rausgepumpt oder gestrichen? Mhm. Also hätte ich wirklich nicht gedacht.
1: Also auf dem Weg zum Boot auch das Bootsbauen erstmal gelernt. Total. Und äh, mit einer ganz, ganz steilen Lernkurve, <lacht> mit, mit vielen Abfällen auch und viel äh, Sachen drei, viermal gekauft, weil <lacht> im Einbau zerstört wurden etc. Da gab es, also da gab mir wirklich uns viel gelernt. Aber es war natürlich auch äh, echt mit extrem harter Arbeit verbunden. Das heißt, bevor wir angefangen haben, ich glaube, ich habe mir, ich weiß nicht wie viele Nächte zu Hause um die Ohren geschlagen, Bücher gewälzt, viele Videos angeschaut, mich mit Leuten unterhalten und so viel Wissen wie möglich wirklich Halt, rangeschaufelt, hm. hm. weil du willst natürlich auch gut machen. Du willst ja nicht fuschen, hm. du willst ja schon eine ne geile Qualität abliefern, damit das auch ein bisschen hält. Da gibt es
0: natürlich auch mittlerweile einen ganz ausgeprägten Markt an, ich sag mal so, Workshops, Motoren, Kunde, also ein Krimskrams. Macht ihr sowas auch? Hätten wir
1: super gern gemacht. Also, ja. da haben wir uns auch letztes drüber unterhalten. Ja, okay. eigentlich <lacht> ja also ein Motor-Workshop, ja. also das ist wirklich das, wo wir noch am wenigsten Ahnung haben: ist Motor. Hm. Ähm, gibt es jetzt im, im Süden Deutschlands für Marinebereich recht wenig, also haben wir zumindest jetzt nicht finden können auf Anhieb. Aber aber was wir an Workshops sonst noch gemacht haben, abgesehen vom Bootsbau, war ein Erste-Hilfe-Workshop. Genau. Den haben wir noch gemacht. Okay.
2: Das genau. war uns echt super wichtig, dass wir da einfach mal, also klar, man hat mal einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht mhm. und das ist aber auch schon wieder alles so vergessen und wir wollten aber wirklich mal mit ja, Leuten uns unterhalten, die vielleicht schon mal eine Langfahrt gemacht haben oder ähm, ja der, der Leiter von dem Seminar. Es war auch wirklich ein Arzt, der schon wirklich in mhm. vielen mhm. Ländern rumgekommen ist und auch viel mitbekommen hat und es war wirklich super. Wir,
0: wir dürfen Namen und, nennen. Genau. Genau, no. also es war... Von ja. Doc no,
2: sorry. See Doc Und genau, ist gleich bei uns um die Ecke gewesen und kann man echt nur empfehlen. Also war echt super. Auch von der Gruppengröße, alles perfekt.
0: Also ich glaube tatsächlich, man unterschätzt das im ersten Moment so ein bisschen, aber das ist schon enorm hilfreich, wenn man, wenn man sich so ein bisschen auch auf der Seite vorbereitet ja. hat. Total. Ja. Und nicht nur den Fokus auf das technische äh, ja. Projekt richtet. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein wesentlicher Punkt. Das muss halt schon auch alles irgendwo sicher und äh, vernünftig sein, wenn man damit große Touren vorhabt. Ihr habt große Touren vor, habt ihr schon gesagt. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen so einen Überblick dran. Was was war denn das eigentlich alles?
1: Vielleicht fangen wir mal ganz kurz an. Darf ich fragen, was ihr bezahlt habt für das Boot? Ja, darfst du. Ähm, das wird dir folgen, die wir, die wir dann äh, machen. Eine Frage, die immer wieder kommt. Deswegen, da werden wir uns jetzt mal, wenn man eine genaue Aufstellung machen, da will ich jetzt hier noch nicht zu viel von vorwegnehmen, aber das wird auf jeden Fall kommen, damit auch andere die sowas ähnliches vorhaben, ein Gefühl für bekommen. Für die Yacht, wie sie jetzt steht, ähm, haben wir damals 18.000 bezahlt. Genau, was ein Haufen Geld ist, was gar keine Frage ist ähm, und das Interessante bei dem ist, da haben wir uns jetzt nämlich auch äh, drüber Gedanken gemacht, wenn wir uns den Marktwert anschauen von einer von der vergleichbaren Yacht, ist die ungefähr beim, beim Doppelten, sage ich mal. Also mhm. du kriegst so eine ungefähr für 30 in natürlich einem wesentlich besseren Zustand. Wir mhm. wussten, mhm dass der Zustand nicht so gut ist. Allerdings, dass er so schlecht ist an vielen Sachen, konnten wir damals gar nicht rausfinden. Also Trotz Gutachter? Trotz Gutachter. Okay. Also Beispiel ist zum Beispiel das Deck. Das sind wir abgegangen. Wir haben gesehen, da sind Roststellen. Das Teak-Deck muss weg, das war klar. Wir müssen das Deck nur aufbauen, alles alles wunderbar. Nur als wir das dann angeweckt gemacht haben, dann waren richtig große Löcher im Deck. Und das sind einfach Sachen, die kannst du bei, einem, bei einer Besichtigung beim Gutachten echt super schwer ja. feststellen. Ja. Und so ging es uns bei ganz vielen Sachen hier, wo wir die Verkleidung abgemacht haben, was ja. du natürlich nie machst bei der Besichtigung, mhm. sondern wirklich Schrauben auf, richtig Verkleidung ab und dahinter ist dann irgendwie der Schmodder und dann sieht es halt richtig schlimm aus. Mhm. Und mit dem Wissen von heute hätten wir nicht so viel gezahlt für die Yacht. Mhm. Mit dem Wissen von damals war das ein echt angemessener
0: Preis. Mhm. Das heißt, als ihr es dann gekauft habt, habt ihr erstmal losgelegt und ja, wahrscheinlich genau das gemacht. Erstmal die Verkleidung auf und überall geguckt, was
1: ist eigentlich los. Exakt. Also wir haben fast alles neu gemacht. Das wir ist letztens erst wieder durchgegangen und das war uns, also das vergisst du ja auch so schnell. Du fängst dann an zu arbeiten, das verdrängst du dann wieder und dann auf einmal denkst du, ja wow, das haben wir alles gemacht. Ja,
2: weil es einfach so viele verschiedene Baustellen waren. Wir
1: haben das komplette Bad entkernt, komplett neu gemacht. Wir haben das Deck, das komplette Tick-Deck weggehebelt, ähm, das Ganze runter sandgestrahlt und dann neu aufgebaut mit, mit Kiwi-Grip. Wir haben den neuen Ankerkasten installiert. Wir haben die komplette Elektronik neu gemacht, neuer Herd, ähm, neue Gasanlage, neues Ruder, Unterwasserschiff, komplett sandgestrahlt, neu aufgebaut, innen drin neu gestrichen, Holz neu gemacht.
2: Geschliffen ohne Ende. Ab, abgeschliffen ohne Bis Ende. Bis zum Umfallen.
1: Ja, Matratzen neu. Ach, was haben wir noch? Ich weiß schon gar nicht mehr so viel. Nein, das
2: Bad war auch komplett. Also wir haben eigentlich vorne einmal angefangen oder ich weiß schon gar nicht mehr, hier in der Mitte irgendwo und einmal rundum. Ja. Also es war wirklich so ein Rundumschlag. Ja.
0: Also auf jeden Fall ist es genug für, wenn ich gestern richtig gezählt habe, 46 Folgen YouTube Kanal <lacht> mittlerweile ja, schon definitiv, gewesen, ja. Ähm, Indem ihr detailliert beschreibt, was ja. ihr da macht. Ähm, ja. Habt ihr, wenn ihr euch mit der Arbeit so an Bord beschäftigt, irgendwie so eine Aufteilung? So, also das ist mein Bereich, das ist dein Bereich, da kümmerst du dich drum? Doch, hatten wir schon. Ja, ja.
2: Also, also nur so funktioniert es eigentlich. Ja. Hm. Wir haben nie irgendwie gleichzeitig, es waren auch viele Sachen, da hätte man zwar mal die gleiche Ecke gemusst, aber wir haben das dann bewusst immer nochmal verschoben um ein Wochenende, weil es macht keinen Sinn. Aber es ist halt dann auch wieder begrenzter Raum und dann wurschelt man da zu zweit rum und geht hm. sich nur einen Weg um. Hm. Aber das haben wir echt eigentlich gut immer davor geplant und es war es auch wirklich wert, sich da die Gedanken zu machen, wie teilt man das auf an dem Wochenende. Hm.
1: Total. Also es gibt natürlich immer Sachen, die musst du zu zweit machen, ganz einfach, weil es das handwerklich halt eben braucht. Ne? Wenn eine Schraube gegenhalten musst und das ist halt außen am Schiff, kannst du nicht alleine machen. Aber generell haben wir uns schon immer vorher hingesetzt, haben blickt, okay, das müssen wir jetzt dieses Wochenende machen, wer macht was? Also Steffi war zum Beispiel die Königin der Dämmung hier mhm. in diesem Schiff, muss man wirklich sagen. Ja, Stahlschiff. dass man ja. sich Gedanken um, ja. um, um, um Dämmung machen. Genau das so ist, ist es. Ja. Und äh, wir haben dann recht schnell festgestellt, dass Steffi ein grandioses Talent besitzt, Dämmplatten zu schneiden, passgenau und einzukleben. <lacht> Steffi also, schüttelt schon im Kopf.
2: Das war wirklich dieses Dämmen, das hat mich verfolgt. Ich ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall eine ziemlich lange Zeit und ich weiß hier noch im Winter eben, wie ich da stand mit Fließjacke, Schal und dann klebst du da immer diese Matten auf und es war alles irgendwie dann auch noch so dunkel hier, weil von dem dunklen Holz und unter diesen tausend Planen, die wir waren mhm. und irgendwann denkst du dir einfach nur so, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Also du hast so wirklich, du siehst echt irgendwann nur noch so einen Tunnelblick und da haben wir ganz oft dann echt mal wieder so ein Cut und dann haben wir gesagt, nee, jetzt kommen wo wollen wir nochmal hin? Und das muss man sich in solchen Dingen einfach vor Augen führen und da bin ich echt froh, dass wir da immer so den gleichen Nenner dann wieder gefunden hatten, weil wie gesagt, also manchmal kommt man da echt an Punkte und ich glaube, das tut jeder Mensch, das ist einfach menschlich, das einfach keinen Bock mehr hat. Ja,
1: gut, dass du es ansprichst, also generell und das Feedback, was wir auf unsere Videos bekommen, das ist auch sehr wichtig und das freut uns auch zu hören, dass wir so positiv an die Sache rangehen und das Ganze mit Elan und, 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 und so wahnsinnig toll und das ist ja bei uns auch der Fall und das freut uns auch, aber man muss auch genau sagen, es gibt auch eine totale Kehrseite, also wir haben uns hier auch angeschrien an Bord, dass wirklich die Nachbarn explodiert sind, gefühlt, ja. wir hatten, äh, also das, das gehört auch dazu, nur uns ist das halt wichtig, wenn wir über unsere YouTube-Videos quasi reden, dann ist das was, was wir eigentlich eher weniger zeigen wollen. Es ist ja auch ein ganz kleiner Prozentteil nur von dem, was passiert und wir wollen das Ganze letztendlich ja, positiv darstellen am Ende des Tages. Ja, und also. die
2: Leute sollen ja auch was davon lernen und wie gesagt, wir haben das ähm, auch überlegt und wir werden es jetzt in den nächsten YouTube-Folgen einfach machen, weil ich glaube, es ist für viele Menschen interessant, ähm, aber wir wollen jetzt hier nicht zehn Minuten äh, unser Streikgespräch filmen, also nee, ich glaube, ja. davon hat keiner nee, da was. Hat
0: keiner was. Genau, das ist gar <lacht> keine Frage. Ich finde es schon wichtig, dass man das nicht ganz unter den Tisch fallen lässt, ja, weil, nee, das weil es gehört spannen, dazu. Ne? Man es gehört, dass, es halt einfach so, dass man nicht so, okay, jetzt hat man sich hier einmal gestritten, jetzt ist das Ganze vorbei. Genau. Nein, das ist nicht so. Ne? so genau. das, ich weiß nicht, ob das in Europa auch so verbreitet ist, aber in Amerika ist das ein sehr verbreiteter Satz unter den Karibikfahrern. So ein Jahr an Bord sind sieben Jahre Ehe. Kann man das auch auf den Refit umrechnen? Ich glaube, auf den Refit ist das wahrscheinlich ein halbes Jahr Ich glaube auch.
1: Nee, aber das das, das Gute daran und das Gute bei uns beiden war auch immer, dann haben wir uns halt mal gefetzt, aber danach war auch alles wieder gut und so haben wir das jetzt endlich auch äh, durchgezogen. Aber das Wichtige, was Steffi auch gesagt hat, du darfst dein großes Ziel nie vor Augen verlieren. Also mhm. es ist wirklich so, gerade im Winter, wir hatten eine komplette Plane über das komplette Schiff. Wir haben uns immer nur auf so kleine Sachen fokussiert. Das war wie in so einem Tunnel und du hast komplett vergessen, dass du auf dem Schiff bist. So. Und da stand
0: das Boot aber auch draußen an Land. Exakt, ne? stand, stand auch, draußen stand an, an Land. Land. Das heißt, ihr habt den ganzen Rumpf bearbeitet
1: wahrscheinlich genau. ähm, einmal alles runter und wieder neu drauf. Ja. Wobei das ja eigentlich doch relativ neu war alles, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also gerade Rumpf und gerade Unterwasserschiff wurde sich nicht so viel Mühe drum gegeben. Drücke ich es mal so aus. Ähm, da waren schon einige rostige Stellen und ähm, dann war halt die Frage, machen wir das jetzt partiziell und machen wir da nur ein bisschen was oder machen wir das komplett? Und dann haben wir uns aber schnell dafür entschieden, wir machen es einmal gescheit quasi und äh, sandstrahlen das dann auch unten.
0: Okay, also einmal komplett richtig genau. weg und neu aufgebaut.
1: Für sowas braucht man wahrscheinlich die du
0: schon sagst, eine große Vision, aber man muss wahrscheinlich auch irgendwie einen Plan haben, wann es fertig ist. Gibt es gibt's einen gibt's Gesamtprojektplan oh, irgendwo? Ja. <lacht> eine riesen Excel-Tabelle? Ja. Excel ich <lacht> genau so ich glaube,
1: eine Excel-Tabelle mit 20 einzelnen Blättern von Kalender über Kosten, über Einzelteile, wer macht was, ähm, aber auch Sachen wie, man läuft dein Reisepass aus, brauchst du eine neue Kreditkarte, hm. solche Geschichten. Hm. Damit haben wir recht früh angefangen. Also Kern, Kernpunkt dieses, dieser Excel-Liste ist eigentlich ein Kalender am Ende, wo wir uns wirklich tagegenau aufgeschrieben haben, was wir machen. Also unser Vorgehen generell ist so, wir haben diesen riesen Kalender, da habe ich dann einen Jahresplan gemacht, welche Arbeiten grob wann passieren, den natürlich dann immer justiert im Laufe der mhm. Zeit, weil es mhm. klappt natürlich nie so, wie du dir das vorstellst. Und dann waren wir äh, zu Höchstzeiten jedes Wochenende unten in Italien, ansonsten in der Regel alle zwei Wochen und haben uns dann jedes Mal vorab eine Ex-Liste geschrieben, Steffi hat folgende Aufgaben, Ruben hat folgende Aufgaben und das wurde dann abgearbeitet. Mhm, an den
0: also richtig Projektmanagement mäßig euch, aufgezogen. Ja.
1: Ist glaube ich auch wichtig, oder? Total. Also sonst… Landet man glaube ich wirklich wie viele Bootsbauer, die drei, fünf Jahre länger brauchen, als sie ursprünglich gedacht haben und wir haben uns eben das Ziel gesetzt, dass wir nächstes Jahr losfahren wollen unter jeden Umständen und von daher mussten wir das so angehen und das ist natürlich auch stressig. Das ist natürlich auch was, das darf man nicht unterschätzen, du kommst nachts ans Boot, dann stehst du morgens um 7 Uhr auf und dann musst du aber auch um 7.30 Uhr anfangen, damit du es schaffst. Mhm. Und dann bist du um 10 Uhr abends fertig, bist hundemüde, total kaputt, aber voll geil, das ist halt ein mega Gefühl. du weißt genau, was du in, in dem Moment geschafft hast. Und zwischendurch kommen dann noch so Leute wie ich und stehen euch zwei Stunden. <lacht> jetzt ist es ja nicht mehr ganz so äh, jetzt ist es im Wasser. <lacht> aber ja, da kommen natürlich viele Ablenkungen dazu mhm. und mit denen musst du halt auch lernen umzugehen und das dann das dann zu machen. Also das ist schon, ist schon herausfordernd,
2: ja. Ich muss auch einen Punkt dazu sagen, das haben wir uns auch oder mich haben das sehr viele auch in meinem Umfeld einfach gefragt, im Büro, klar. Ich frage dann auch irgendwie, was fährst du schon wieder nach Italien? Was machst du denn da eigentlich? Und dann erzählt man das halt. Und die sagen, ah, boah, das ist ja stressig, und dann da immer die Autofahrt und dann mhm. arbeitest du da das ganze Wochenende. Aber ich glaube, uns ging es beiden so, ja, das war stressig, aber das war eine andere Art von Stress. Mhm. Also ich bin es gar nicht mehr, ich persönlich nicht mehr so gewohnt gewesen, dass ich mich körperlich so krass anstrenge. Mhm. Klar, mach mal irgendwie mal eine Sporteinheit oder oder geh mal irgendwie aufs Laufband oder so, aber nicht dieses wirklich mal arbeiten, dann da was anpacken, auch mit diesen ganzen Geräten, ich die ja wirklich überhaupt nicht, ich hatte gar nichts damit am Hut. Und das ist echt mal, das macht auch den Kopf frei. Also klar, du bist mhm. körperlich echt am Ende und denkst dir am Abend, oh Gott, aber so für den Start in die neue Woche, muss ich sagen, war das eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Und ähm, ich, ich muss auch mal in dem Zusammenhang echt meine Lanze für Steffi brechen. Denn Klar gibt es unterschiedliche Typen, aber generell ist es ja so, wenn man sich Bootsbau anschaut und auch Leute, die das machen, sind das so 90 Prozent Männer, die halt irgendwie ihr Boot halt letztendlich umbauen. Und die den Fall, den ich ganz oft erlebt habe, dass die Frau zu Hause bleibt, damit nichts anfangen kann, ähm, nicht mitarbeitet oder wie auch immer. Und Steffi, echt, also ich, ich meine, du weißt das ja, aber aller, allergrößten Respekt, dass du das mit mir so durchziehst. Steffi war jedes Mal mit dabei, hat jedes Mal krass mit angepackt, hat wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, wo du denkst, echt wirklich Respekt. Mhm. Also ähm, das passiert bei vielen nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, damit
0: es dann nicht irgendwie in so einen Einschlafmodus kommt. Ne? Ich glaube Wenn auch. das zusammen macht, als sein gemeinsames Projekt, dann sich auch gegenseitig irgendwo auch ein bisschen anstachelt. Und wie, also ich kann mir schon vorstellen, wir haben ich hab das ja nun gestern Abend äh, live miterlebt. Ähm, <lacht> äh, ja, Freitagabend. 23.20 Uhr, glaube ich, ja. äh, standet ihr hier vorm Tor. Das muss man sich auch erstmal zu aufraffen. So. Und wenn man dann irgendwie jemanden zu Hause hat, der dann sagt, so nö, ich komme nicht mit, nö, ich habe keine Lust, dieses Wochenende da schon wieder hin. Ähm, dann kommt man auch selbst leicht in so eine Phase, wo man dann sagt, na ja, gut, dann fahre ich halt nächstes Wochenende und dann
2: <lacht> ja, bleibt das, das
0: Projekt halt 30, 30 Jahre in der Scheune. Liegen. Ja genau. <lacht> so <lacht> ist es. Das soll euch nicht drohen. Ja. Ähm, ihr habt noch ein bisschen was zu tun, bevor ihr, ich meine, bevor ihr losfahrt. Ich sehe hier noch ja. so ein einleinreff und Segelsack genau. und äh, so ein bisschen Bastelkram. Was steht noch an?
1: Also die großen Arbeiten, genau, hast du gerade angesprochen. Wir haben unsere neue Genoa hier, die wollen wir aufziehen, äh, ein Lazy Bag, äh, das was was wir noch installieren wollen, die größte ähm, mechanische Arbeit oder die, die größte Arbeit, die noch, die noch ansteht, ist, ähm, wir haben ein Radargerät und äh, einen Windgenerator und beides müssen wir noch äh, hinten installieren. Ursprünglich wollten wir einen Geräteträger äh, hinten drauf packen mit Solar, jetzt hast du aber unser Heck hinten gesehen und selber <lacht> überrascht. Ja, also, also, Reinke, deswegen wollte ich gerade sagen, so keine Reinke ohne Geräteträger. Aber, äh, 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 der passt hier nicht. Das Exakt. Ist, wir, nicht. wir haben echt einen schmalen Arsch, ja, Das ja ist einfach so. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir eine, ähm, ja, eine V4A-Stange letztendlich hinten installieren, mhm. wo wir dann Raderdom oben drauf packen mhm. und äh, auch den Windgenerator, was halt dem schmalen Heck äh, geschuldet, aber der dennoch irgendwie hinpasst. Das ist Kann man natürlich mit. auch bei einem Stahlschiff einfach machen. Ne? Also genau. Einfach ein Loch reinsägen, durchstecken, anschweißen. Okay. Ja, das hat seine Vorteile. Das hat seine Vorteile. Und dann gibt es noch eine Geschichte, ähm, die den Motor betrifft, wo wir uns noch nicht ganz schlau sind. Das werden wir jetzt auch im nächsten Video mal unsere Community fragen, was was da unsere, was da der Ratschlag ist. Aber gerne natürlich auch deine Zuhörer, wenn die da einen Tipp haben, können die uns das natürlich auch schreiben. Und zwar ist das Getriebe bei uns beim beim, ähm, beim Motor. Wir hatten uns ähm, den Motor anschauen lassen von einem Mechaniker. Und ich hatte ihm auch gebeten, mal bitte das Getriebeöl zu wechseln. Und er meinte daraufhin, ähm, oha, da sind einige Metallspäne, die da rauskommen aus dem Getriebeöl. so Das Getriebeöl mhm. wurde wahrscheinlich auch 20 Jahre lang nicht gewechselt. Ich war gerade ähm, gesagt, war welches drin? Das ist ja, schon mal ein Vorteil. Genau, das ist schon mal ganz gut. Aber er meinte, es wäre schon ordentlich Abrieb und mehr als normal. und ja, okay. Seine Empfehlung wäre, sich das mal anzuschauen und dieses Getriebe aufzumachen und einfach mal zu gucken, weil von außen kann man das nicht erkennen... Und jetzt sind wir natürlich vor der Entscheidung, ähm, machen wir das, weil also es aktuell funktioniert, es ja, ist alles in Ordnung, aber es ist natürlich im Hinterkopf immer der Gedanke da, das Getriebe könnte kaputt sein, auf Dauer könnte was passieren. Es wird nicht besser. Ne? Genau, es wird nicht besser. Jetzt haben wir uns, und das ist ja das Schöne beim Refit und beim beim Segelsport generell, jetzt haben wir uns mit vier Leuten unterhalten. Einer war ein Mechaniker, der eine ein Gutachter, der andere kannte sich generell mit Autos aus, also Leute vom Fach mehr oder weniger und wir haben vier verschiedene Meinungen <lacht> <lacht> das ist Es ist so typisch und stereotypisch <lacht> für alles, was Refit angeht, egal wie du fragst, jeder hat eine eigene Meinung ja. ähm, und wir haben uns noch nicht entschieden, Gehen wir im März nochmal aus dem Wasser, weil wir müssen dazu aus dem Wasser, ist auch wieder ein erheblicher Kostenfaktor, ist gar keine Frage. Lassen das Getriebe ausbauen oder zumindest anschauen und entscheiden dann. Oder sagen wir einfach Augen zu und durch, das wird schon gut gehen, das hat jetzt 20 Jahre lang funktioniert, das wird auch weiterhin funktionieren. Die Entscheidungen haben wir noch nicht getroffen, die werden wir dann im Januar fällen.
0: 20 Jahre funktioniert, du sagst 2007 ist es ins
1: Wasser gekommen. Ja, 2006 das erste Mal ins Wasser, genau. Gut, noch nicht ganz 20, nicht Jahre. 20 Jahre. Aber ich meine, seit 75 steht er rum. Das habe ich mal ja, recht. Ja, die Frage <lacht> ist ja, seit wann der Motor läuft. Ne? Also genau. Das, genau so ist es. Yeah. Und das sind die völlig richtigen Gedankengänge, die du hast. Der andere Gedankengang ist natürlich, wenn es passiert, passiert es natürlich in der schlimmsten Situation. Da, wenn du es überhaupt nicht gebrauchen kannst, wäre schon gut, wenn du es vorher was Gibt alles ein Führen. Mal gucken, mm -hmm. wie wir uns entscheiden. <lacht> Du hattest sowieso erzählt, da war ein bisschen was mit Motor.
2: Ja, wir sind ins Wasser gekommen. Endlich, emotional, alle total ja happy. Auch ich habe geweint und das war einfach ein total spannender Moment. Ja, und dann sind wir da in die Box und wir hatten... Glücklicherweise ähm, ja, sind die alle super nett hier gewesen und haben uns da auch so ein bisschen mitbegleitet. Die Handwerker auch, die am Boot was gemacht haben, und der Motormechaniker stand schon bereit. Ja, Motor ist nicht angesprungen.
1: Okay. Beziehungsweise ist, äh, also zunächst Ist, ist angesprungen. Ang ist erstmal nicht genau. angesprungen, dann schon, aber gut, das ist ja normal, wenn er länger steht, alles, alles gut. Dann haben wir uns den zusammen angeschaut und dann hat die Seewasserpumpe erstmal ordentlich angefangen zu tropfen und da meint er schon, oh, das ist nicht so gut. Ja, klar, sehe ich, seh ich auch. Ja, <lacht> so. ähm, und in dem Moment ist aber. Die Wasserpumpe komplett stehen geblieben.
2: Da muss man aber sagen, wir hatten echt ja, Glück und Unglück, weil wahrscheinlich wir zwei mit nicht so viel Motorgehör und Wissen, hm. wir wären losgefahren. Hm. Also, wir wären knallhart aus dieser Box rausgefahren. Ich wollte
0: gerade sagen, aber du er ja nur kein Wasser. Genau. Du müsstest ja trotzdem angesprochen sein. Es ja, ist sagt, angesprochen, genau. genau das ja, war. Ja.
2: Ähm, andersrum erzählt, es ist angesprungen, aber dann haben wir ihn eben wieder ja. ausmachen müssen. Ja, ja. Und zum Glück hat er das gehört und gesehen, weil uns beiden wäre es, glaube ich, nicht aufgefallen.
1: Exakt. Und äh, ich meine, der Plan am den Tag, also die gute Nachricht war natürlich, kein Wasser kommt rein, alles cool. Der Plan war dann eben, das Boot zu verholen hier in die Nachbarmarina. Das ging natürlich nicht, denn wenn wir dann länger mitgefahren werden, klar, Mutter nicht gekühlt, der hätte überhitzt. Das heißt, wir wurden dann mit dem Dinghy verholt, die haben uns netterweise dann noch ein paar Tage im Hafen stehen lassen, der Mechaniker hatte das dann repariert ähm, und jetzt äh, läuft der Motor wieder so weit und wir haben auch schon den ersten Test-Turn Jungfernfahrt hinter uns. Ja. Das
0: sind vielleicht Erfahrungen, die einen ganz guten Übergang bieten. So wie, wie ist das denn, wenn man sagt, ich baue hier so ein Boot in Italien äh, wieder auf? Also zum einen erstmal ähm, Spezialfall Italien an sich, glaube ich. Genau, ähm, ja. Dazu kommt, ähm, ich hatte vorhin schon gefragt, ihr sprecht beide nicht unbedingt fließend italienisch ja. ähm, und fangen wir mal vielleicht damit an, wie reagiert überhaupt die Marina, wenn ihr sagt so wir kommen jetzt hierher, wir haben hier ein Boot gekauft, wir stellen das jetzt erstmal an Land und dann wollen wir daran arbeiten. Ja.
1: Am liebsten wollen die ja wahrscheinlich, dass man denen das in die Hand drückt und sagt, mach das wieder hübsch. Klar, auf jeden Fall. Aber bevor ich dazu komme, würde ich ganz gerne noch erzählen, wie wir die Entscheidung getroffen haben, das überhaupt hier hinten in Italien mhm. zu stellen. Weil es wäre ja auch genauso theoretisch möglich, das irgendwo nach München zu fahren und mhm. da zu arbeiten, was ja auch was mhm. ja auch viele machen. Die Option, das nach München zu fahren, hätte vorausgesetzt, dass wir ein Grundstück gehabt hätten, wo wir es hinstellen können mhm. oder eine Scheune oder was Vergleichbares. Und wir hätten natürlich die Hinführungskosten die Krankosten etc. alles selber tragen, alles selber organisieren können. Das haben wir uns überlegt. Aber Steffen, ich wohnen beide in der Stadt, unsere Eltern auch, in kleinen Wohnungen. Ähm, wir haben keinerlei Grundstück und das hat, und, und auch finanziell ist das sehr sehr teuer, so ein Schiff hoch und Schwertransport, wie auch immer. Deswegen war uns das, ähm, war die Option für uns nicht da und dann war die Überlegung, was ist denn am schnellsten oder am nächsten am Meer von München aus und dann ist das tatsächlich die Adria-Küste und so sind wir auch auf diese Marina gekommen. So, ich dachte, das war schon hier, als ich es gekauft habe. Nee, wir haben es in, so. genau, in Triest gekauft. Also ah, okay.
0: in, Das ist fast hier, ne? also es ist nicht weit. 70 Kilometer jetzt. Genau.
1: Und dann haben wir es einmal überführt hier in die Marina, weil es halt eben noch ein Stückchen näher dran mhm, ist. Mh. Und ähm, auf deine Frage zurückzukommen, genauso ist es. Ich meine, man meint erst, es ist ein bisschen komisch, aber hier laufen zu 80 Prozent Österreicher rum. Das, das muss man einfach so sagen. Spielen mir auch schon auf. Ja? Genau. Sind sehr, sehr, sehr viele Österreicher, auch Deutsche, äh, wenig Italiener. Und auch der Marina, äh, der, der Werftchef, äh, ist ein Österreicher. Okay. Äh, genau. Von daher ist die sprachliche Barriere zum Glück äh, eher eine kleinere. Ja, also, das ist ganz ja. gut. Übersetzen dir in jedem Fall und, und helfen dir ja auch. Dann haben wir vor Ort auch einen super netten Ansprechpartner, der heißt Mike. Mhm. Das ist so der Allrounder quasi, der, das Mädchen für alles, äh, zu dem man kommen kann und äh, den fragen kann. Der kennt die Dienstleister vor Ort, der weiß, wie das mhm. läuft.
2: Und da stimmt jetzt auch See help.
1: Genau. Jetzt yes. yes, bin ich nämlich bei Sie genau. genau. Okay. Sehr gut. <lacht> Damit genau. hat
2: der Mike zu tun. Genau.
1: Und ähm, generell ist die mal oder die, die, die Trockenwerft schon darauf ausgelegt, dass man Sachen selber machen kann. Mhm. Und das, ist auch, das ist auch gewollt und das ist auch gut. Man darf da immer am im Boot auch übernachten. Das, das ist wollte da auch ich gerade sagen. Jedermann. Also
2: ich finde, ähm, gut, das ist die einzigste Werft, in der ich jetzt in meinem Leben mal war. Aber was wir auch so gehört haben von anderen ja, Abstellmöglichkeiten, die sind echt ziemlich relaxed und mhm. äh, richtig cool drauf. Ich
0: kenne das durchaus auch. Auch. dass man irgendwo so eine Marina halt ähm, ja wenn das Boot an Land steht darfst du aber nicht an Bord wohnen genau. ähm, und schon gar nicht irgendwie hier irgendwie kochen oder heizen oder irgendwas äh, und wenn die das hier alles so ganz gut mitmachen ist das ja eigentlich ein kleines Bastel Dorado. Ja,
1: ja, total. Also deswegen, das war perfekt für uns. Und der große Vorteil auch hier und warum wir es dann auch letztendlich in Italien haben stehen lassen, ist natürlich die, die Fachleute, die in der Nähe sind. Also mhm. Steffi hat es ja eingangs schon gesagt, wir haben ein paar Sachen machen lassen, zum Beispiel Lackierung etc. Klar hätten wir das auch selber irgendwie hinbekommen, aber jetzt gerade Lackierung, das soll halt am Ende schon gut ausschauen. Und wenn du dann wirklich so eine schöne, glatte Lackierung machst, das, das haben wir dann lieber einem Profi überlassen oder mhm. Sandstrahlen vom Rumpf. Mhm. Das waren Sachen, Arbeiten, die haben wir einfach weggegeben. Und da gibt es halt hier Spezialisten, da gehst du zu Marina zum Chef ähm, und sagst, du pass auf, ich habe folgende Aufgaben, hast du deinen Dienstleister, ja, können wir so und so machen hm. und dann geht das. Also
0: von daher, die Sprachbarriere ist das kleinere Problem gewesen und die ja. Unterstützung ist großartig, wie das ja. klingt. Also ich muss mir das hier unbedingt merken. Also gefällt das. <lacht> sehr gut. Es wird ja wahrscheinlich früher oder später nochmal wieder so ein Projekt in diese Richtung starten. Mit Sicherheit. und da
1: sind auch noch einige auf dem Gelände. Okay,
0: wenn ich vielleicht noch nochmal rumlaufe und nochmal ein paar Interviews <lacht> Das heißt, ihr hattet also Strom und alles auch da gehabt, aber das war jetzt
1: eine andere Marina, wo ihr an Land gestanden oder gehört das zusammen? Genau, also das ist ein ein großes Gelände, Aprila Maritima, ja. Und diese Kantiere, die Aprila, ist quasi das Trockengelände und die Capo Nord sind letztendlich die Wasserliegen. Okay, Leute. aber das gehört alles zusammen. Es ist ein großes Konglomerat. Ich glaube, die sind doch alle verwandt miteinander. Es ist halt, wie es halt in Italien so ist. Und zu deiner Frage noch, genau, das hättest du auch noch gefragt, wie das ist in Italien, ein Boot zu refitten. Man muss sich natürlich auch mit den Italienern einlassen. Selbst wenn du die Sprachbarriere nicht hast, ist das halt so, dass der Italiener an sich, um jetzt ein absolutes Vorurteil zu bestärken, nicht der absolut zuverlässigste ist. Es ist halt einfach so. Du musst bei allen Sachen hinterher sein. Das hat, das kann sein, dass du machst einen Termin aus, dreimal in Folge kommt der Kollege nicht. Mhm. Es werden die Arbeiten nur halb gemacht. Es ist schlechtes Wetter, dann hat man keine Lust zu arbeiten. Es sind, es sind lauter solche Sachen, mit denen musst du dann natürlich arbeiten.
2: Handwerker an sich. Also du musst da auch in Deutschland daneben stehen eigentlich und gucken, wird es jetzt fertig gemacht oder nicht fertig gemacht. Mhm. Und da muss man sagen, hatten wir natürlich noch diese kleine zusätzliche Hürde, weil wir waren halt ein paar hundert Kilometer hm, entfernt hm, hm. und konnten halt nicht einfach mal sagen, ist es denn jetzt fertig? Und das kam halt auch noch dazu. Ich glaube, Italiener hin oder her, ich glaube, das ist einfach so, ja, dieses Überwachen so ein bisschen mit. Ja, gut, ähm, gut ich
0: meine, das gehört halt, wie du schon sagst, ne? also wenn du ein Haus baust, äh, genau. musst du auch regelmäßig mal gucken, wie da der Fortschritt ist, genau. äh, ob die Dinge alle so laufen, wie du dir das vorgestellt hast und natürlich auch äh, dann deine Excel-Tabelle ein bisschen ja. äh, aktualisieren <lacht> und anpassen mit den neueren Daten. Ja. Das bleibt nicht aus. Wenn ihr hier fertig seid, dann bleibt ihr ja nicht hier, sondern ihr habt vor, Richtung Griechenland
1: zu fahren erstmal. Genau. Griechenland wird der, wird der erste große Halt zumindest. Also ähm, Das ist ja so, als Segler sollte man sich nie zu detaillierte Pläne machen, weil es kommt dann doch immer alles anders, als man denkt, weil man natürlich Wetter, Wind und äh, auch äh, Boot nicht immer direkt beeinflussen kann. Von daher haben wir uns erstmal jetzt einen groben Plan überlegt ähm, und der sagt eben aus, dass wir im April 2020, also nächstes Jahr, starten möchten und wir fahren dann die kroatische Küste entlang, ungefähr so einen Monat und werden dann äh, wahrscheinlich im Mai rum in Griechenland einklarieren, mhm. bleiben dann zwei, drei Monate in Griechenland, also werden da die Inseln uns anschauen, das ist schon ein großer Traum von uns, da einfach mal einen Sommer zu verbringen in der Inselwelt und werden dann ähm, nach dieser Zeit einmal quer durchs Mittelmeer fahren. Das heißt, Startpunkt wird wahrscheinlich dann in Griechenland Kreta sein, Sizilien, Sardinien, Mallorca, also die, die, das einmal komplette Mittelmeerraum, Gibraltar durch, bis wir dann auf die Kanaren kommen. Dann ist dann wahrscheinlich auch schon so November, Dezember, das heißt äh, perfekter Zeitraum, wenn die Passatwinde einsetzen zur Atlantiküberquerung. Und das ist dann auch der große Schritt, also wenn wir denn überhaupt so weit kommen, das ist ja alles, äh, ist ja alles noch in den Wind geschrieben, ja. ähm, aber sollten wir es schaffen, ist der Plan die Atlantiküberquerung und dann halt eben in die Karibik und wie es dann da weiter ausschaut, das schauen wir mal, da müssen wir erst ja, mal kommen. Das
0: Wollte ich gerade sagen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich seine Pläne nicht zu lange in den Voraus legt, ja. was gerade so, was das Reisen angeht, weil da geht dann doch ganz schnell plötzlich mal irgendwie ein Vierteljahr in den Wind. Genau. Und die meisten tollen Ziele erfährt man auch tatsächlich erst, wenn man unterwegs ist, dass man irgendjemanden trifft und sagt, ich war gerade da und da und dann klingt das ganz toll und dann fährt man da hin und. Will das glaube ich. Ja. Du hast schon gesagt, ein Windgenerator, Radar. Ähm, was, was habt ihr sonst noch so an Ausrüstung, wo du sagst, für dieses Vorhaben brauchen wir das unbedingt?
1: Wir haben schon viel Wert auf so elektronischen Schnickschnack und Equipment gelegt, das muss man wirklich sagen. Ähm, das ist einfach was, was für uns A, ein Sicherheitsaspekt ist ein zusätzlicher und B, finden wir das auch einfach ganz gut. Aber man muss dazu sagen, das verleitet natürlich auch, sich nur auf so Sachen zu verlassen und das Segeln und so ein bisschen die Wahrnehmung zu verlernen. Und das ist ein Fehler, den wollen wir auf gar keinen Fall machen. Mhm. Also es gibt wahnsinnig viele Segler da draußen, die fahren ohne Langfahr-Equipment auf Langfahrt und da haben wir absoluten Respekt davor. Das ist, das ist äh, Wahnsinn. und Aber genau das möchten wir uns auch beibehalten. Das heißt, es sind Assistenzsysteme für uns, mhm. die ähm, auf jeden Fall äh, uns helfen sollten, aber nicht unsere komplette Navigation übernehmen oder unser komplettes Urteilvermögen. Das heißt Augen, Ohren, fühlen, es stehen da schon auch im Vordergrund. Mhm. Aber was wir haben, ist ein AIS, auch ein aktives, das heißt wir senden auch ein Signal aus, um gesehen zu werden und können natürlich sehen, was für eine Schifffahrt fährt rum. Dann haben wir, ähm, wie du schon gesagt hast, einen Windgenerator, einen Radar, dann haben wir ähm, eine Windsteueranlage jetzt recht frisch mhm. installiert hinten ist auch für uns ein Sicherheitsaspekt, wenn der Autopilot mal ausfällt, ähm, dass wir da äh, eine Möglichkeit haben zu steuern oder auch wenn das Ruder ausfällt, haben wir da Notruder. Das ist auch eine Geschichte. Überleg mal, was haben wir denn sonst noch an großen Equipment? Klar, GPS-Plotter haben wir auch an Bord, aber das sind so die die großen Sachen, mhm. die wir haben. Und ach so, das es noch nicht, das müssen wir noch kaufen. Äh, ein Watermaker, also ein Wassermacher wird auch noch mit an Bord kommen. Mhm.
2: Und was auch echt toll ist, sind unsere Solarpaneele. Stimmt. Ja. <lacht> Haben wir, das merken wir ja jetzt schon, einfach wie cool das ist, dass die Sonne scheint und wie hier unsere ganze Musik und äh, alles Mögliche einfach, einfach mit der Energie abspielen können.
0: Ja, autark sein ist, ist enorm wichtig, äh, wird, wird tatsächlich häufig auch unterschätzt. Und dann hat man eben das Problem, dass dann früher oder später so ein nerviger äh, kleiner Benzingenerator irgendwo auf dem Vordeck rumsteht und vor sich hin brummt ja. und ähm, dann doch das Leben irgendwann ein bisschen zur Hölle macht. <lacht> du sprichst Aber, aus Erfahrung. Ja, ja, <lacht> ja, gut, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, im Vergleich zu dem Schiff, mit dem ich unterwegs gewesen bin, ist das hier ja ein riesengroßes Ding. Ich hatte halt einfach auch keinen Platz, um jetzt irgendwie einen riesen Watermaker einzubauen oder viele Solarpaneele an, wo ich hatte ein Solarpanel hinten am Heck dran und ähm, mehr war da auch nicht an Platz. Ähm, mein Schiff war noch ein bisschen schmaler als euer Sinn. <lacht> <Noch schmaler. lacht> Aber es war auch ein bisschen kürzer, ne? Dass okay. wir, ihr seid 36 war das, ne? 39. 39, sogar. Ja. 39, ja. Nee, mit 31 Fuß. Ähm war dann doch ein bisschen klein. Die technische Voraussetzung ist also damit eigentlich erfüllt. Ihr habt ein Schiff, äh, ihr habt da ordentlich Arbeit reingesteckt. Ihr kennt mittlerweile jede Schraube, ja. bis auf die vom Getriebe. Die müsst ihr euch noch in <lacht> Ruhe angucken. Ähm, also ich bin bei sowas grundsätzlich eigentlich immer der Meinung, ja, aufmachen, reingucken, zumachen kann man es immer wieder. Ja, das äh, ja, <lacht> ist berechtigt. Ähm, ja. was, man, was man von drinnen mal gesehen hat, macht einem keine Angst mehr. Ja, Persönlich sagst du, habt ihr euch vorbereitet mit Erste Hilfe, beziehungsweise ähm, c ist ja schon doch ein bisschen mehr als Erste Hilfe. Das ja. ist ja eigentlich schon… schon äh, Leinmedizin. <lacht> äh, ja, ja, also ja. wirklich oh. vernünftige ja. Vorbereitung. Auch vom Navigatorischen her mit den Scheinen alles dabei. Was ich immer noch so ein bisschen frage, ist so die persönliche Vorbereitung. Ähm, die erste Frage, warum will man
1: überhaupt so eine Reise machen? <lacht> das ist eigentlich äh, eine sehr gute Frage. Die haben wir, glaube ich, auch so noch, noch gar nie so richtig beantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
2: Nee, also noch nie. Wir haben es unter uns einfach uns mal wieder klar. unterhalten, warum wir das denn machen möchten. Und also ich muss sagen, bei uns, wir sind, nachdem wir uns kennengelernt haben, erstmal so Roadtrip-mäßig durch die USA ein bisschen gefahren. Haben da auch äh, ja, lange Autofahrten gemeinsam verbracht. Und klar, da fängt man mal dann so an zu spinnen und, und äh, denkt sich halt, was, was könnte man machen? Weil bei uns war es wirklich eben so, wir sind eigentlich beide gleich aus der Schule raus und haben gearbeitet. Mhm. Und man kriegt ja dann immer so mit von den Kumpels auch oder von den Leuten einfach um einen rum. Ja, ich fahre jetzt da mal für zwei Jahre äh, da und dahin zum Studieren und da mache ich noch eine ein Jahr Auszeit und also bei mir war das immer vermehrt so, also nicht, dass mir mein Job keinen Spaß macht, das tut es auf jeden Fall und da ist glaube ich dann auf einmal eben dieser Gedanke gekommen, ich glaube wir wollen das auch und es wäre cool, wenn mhm. wir das zusammen machen können. Und es wäre noch cooler, wenn wir das echt mit dem Boot hinkriegen.
1: Genau so ist es. Also wie Steffi schon gesagt hat, wir beide arbeiten seit elf Jahren straight durch. Hatten nie eine wirkliche Auszeit äh, in der Zwischenzeit. Und wir haben jetzt auch noch keine große Verantwortung. Also wir sind nicht verheiratet, haben keine Kinder. So, solche Geschichten sind eben nicht der Fall. Und um so eine Reise zu machen, hast du entweder jetzt das Zeitfenster. Jetzt kannst du es noch machen. Oder dann halt eben als Rentner oder irgendwie, wenn die Kinder außer Haus sind oder irgendwie die Verantwortung halt wieder ein bisschen mhm. weniger wird. Und dafür haben wir uns entschieden. Wir haben gesagt, wir machen das eben jetzt und eben auch wirklich als Auszeit für uns. Also einfach ein bisschen... Die Welt erkunden, there must be more than office. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch, äh, der der sagt, du wirst nie auf dein Leben zurückgucken und dir überlegen, Mensch, wäre ich bloß öfter ins Büro gegangen. Genau. Und genauso ist es für, für uns letztendlich auch. Wir wollen was erleben. Und das Tolle ist ja auch an so einer Reise, das weiß ja nicht, was das mit dir macht. Bei uns beiden war das ja so, wir hatten immer einen Plan fürs Leben, wenn auch nur ganz grob. In dem Alter möchte ich ungefähr das erreichen und das ist mein nächster Schritt und so weiter jetzt ist zum ersten Mal im Leben, haben wir keine Ahnung, was uns erwartet. Das ist ein riesen Abenteuer. Ja, es ist, äh, das ist auch, glaube ich, so eins der letzten Abenteuer, die, 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 die ein Mensch machen kann, ohne Internetverbindung, ohne irgendwie, also wirklich voll der Natur quasi untergeben. Das ist unglaublich spannend und das kann sich in jede Richtung entwickeln. Also das sagen wir zwar auch immer, wir können starten und stellen fest nach einem halben Jahr, das ist überhaupt nicht unser Lifestyle. Das, also das ist äh, komplett furchtbar glaube ich zwar nicht, kann aber sein und dann ist aber, sind wir aber auch ganz offen und sagen, nee, wir zwingen uns das hm. jetzt nicht durch, dann ist es hm. halt so, müssen wir ehrlich zu uns sein und dann ist es auch okay. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich
0: darüber auch Gedanken macht. Ich weiß, als ich damals losgefahren bin, wurde mir auch diese Frage gestellt, die meisten Weltumsegelungen enden im englischen Kanal <lacht> und was passiert dir, wenn das dir auch so ergeht? Ne? Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich dann einfach einen Gedanken macht und sagt, okay, dann muss man damit einfach drauf vorbereitet sein und sagen, hey, übrigens, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt, nachdem ich in der Karibik war, sagen kann, Europa ist übrigens auch gar nicht so ein schlechtes Revier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, man kann sich auch hier wunderbar ein paar Jahre rumtreiben. Total. Und, äh, keine Frage. <lacht> man kann das ja. sehr, sehr gut genießen. Ähm, haben wir was vergessen, über das Schiff zu erzählen, über euch zu erzählen? Ich überlege gerade. haben wir noch was. <lacht> ich
2: glaube, wir haben fast alles einmal durch.
0: Ja. Die wichtigsten Dinge haben wir ja. vergessen, nämlich wie heißt euer YouTube-Kanal indem man die 46 <lacht> Folgen wie im Detail sich nochmal anschauen kann.
1: Genau, also unser Kanal heißt uh, Sailing Benko, auch angelegt an den Schiffsnamen. Uh, unser Schiff heißt Benko. Warum? Ähm, das äh, ist eine ganz nette Geschichte. Ähm, wir haben lange überlegt, wie nennen wir unser Schiff und wie nennen wir auch unser YouTube-Kanal und da waren dann Ideen von... Rusty, also Ruben und Steffi, also Bestimmt,
2: das, das ist natürlich nicht.
1: auch von einem Stahlschiff eigentlich ja, ein, gar nicht schlecht. Ne? Genau, Und da haben wir uns überlegt, naja, ob wir unser Schiff irgendwie rostig, weiß ich nicht, ob das irgendwie Sinn macht. Nee, sind verschiedene Optionen durch und ähm, am Ende des Tages war es dann so, unser allererstes Date hatten wir in einer Bar in München, die heißt Benko. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch echt irgendwie ein netter Name und ähm, das können wir doch können wir doch irgendwie nehmen. Und so ist es entstanden.
2: Man muss sagen, wir haben jetzt auch vor, ich glaube drei Wochen, waren wir erneut in dieser Bar und haben ihnen auch über das Projekt erzählt. Mhm. Und wir haben echt ein ja, sehr positives Feedback bekommen, zu dem der Barbesitzer auch noch äh, begeisterter Segler ist. Klingt jetzt aber schon auch so ein
0: bisschen nach einem verpflichteten Sponsoring, oder?
1: <lacht> eigentlich, eigentlich schon. Eigentlich müssten wir die Gin jetzt aufs Haus bekommen genau. Also, das finde ich auch. Ja.
0: Könnten wir an dieser Stelle ja mal weiter okay. Sehr gut. Ja, YouTube haben wir, eine Webseite habt ihr auch, ähm, wo ihr hin und wieder mal ein bisschen was davon berichtet. Und wenn alles nach Plan A läuft, wie wir uns das wünschen, dann sehen wir euch auch in Düsseldorf auf der Boot. So ist es, ja. Da schaut ihr im Refill Center mal vorbei. Bis dahin ist noch ein bisschen was äh, fertig zu machen. Aber dann ist ja auch schon 2020. Wann wollt
1: ihr los? April. April, April ist Startzeit.
0: Also ist das schon in den letzten Zügen. Total, ja.
2: Aber ich habe einen Punkt noch, den ich so abschließend gerne sagen würde. Einfach, das ist mir persönlich oder dir, denke ich, auch wichtig. Wir hätten das tatsächlich nicht alles geschafft, wenn wir wirklich nicht so tolle Familien und Freunde gehabt hätten, muss man wirklich sagen. Weil jeder glaubt an das, was wir vorhaben. Und es ist, glaube ich, in vielen Fällen nicht so, dass du den wahnsinnigen Support bekommst. Und egal, von meiner Schwester bis zu deiner Mama und bis zu, wie gesagt, eigentlich jeder, jede Freundschaft, die wir da irgendwie auf dem Weg auch gemacht haben. Also jeder hat an uns geglaubt und hm. das bestärkt einen bei sowas also hm. auf jeden Fall. Also das ist wirklich auch eine Situation, wo du mal wirklich in diesem Tunnelblick bist, den wir vorher gerade schon erzählt hatten. Helfen dir einfach solche Dinge auch noch mal weiter ja. und bestärken das? dich.
1: Und auch unsere Community tatsächlich. ja Also wir kriegen so viele nette E-Mails und Kommentare mit Tipps und Leute, kennt ihr das schon, habt ihr euch das schon mal angeschaut? Das motiviert einen auch noch mal echt zusätzlich. Mhm. Das muss man auch dazu ja, sagen. Das ja, das stimmt. Ich glaube, so eine Community
0: oder auch einfach auch so ein persönliches Netz ist tatsächlich für so ein Projekt auch enorm wichtig. Einfach auch unter der Perspektive, wenn dann wirklich mal irgendwie alles schief geht, dass man einfach sagt, okay, ja ich habe jetzt alles, was ich besitze auf diesem Schiff, aber wenn ich das alles auch von heute auf morgen verliere, ich finde immer eine Couch, wo ich mich noch mal wieder ja. äh, niederlassen kann. Ja, exakt, also das, so ist ein, das ist so ein, so ein, ja, so ein bisschen so Sicherheit im Hinterkopf, die die unheimlich hilft. Ja. Gut, ich danke euch ganz, ganz herzlich für ja, eure Ausführung und ähm ja, beneide euch ein bisschen, muss ich <lacht> sagen, dass ihr jetzt hier in einem schönen schaukelnden Heim seid, während ich jetzt gleich noch äh, sieben Stunden Auto fahren muss. <lacht> München, es ist total fies, obwohl ich immer dachte irgendwie, ähm, ich wohne dichter an der Adria, aber ihr seid, ihr habt so vier Stunden sind das hierher, ne? Fünf. Fünf, Fünf. ja gut, okay, wir sind jetzt sieben unterwegs nach Hause. Ja, ja schön, dass das geklappt hat, ja, zufälligerweise. Äh, ja, ich genau. komme aus Kroatien. Kurz gesagt. mal durchgerufen, schon, schon gibt es den Podcast. Das sind 20 Minuten. Neben der Autobahn, <lacht> da fahre ich doch mal hin. <lacht> Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns im Januar in Düsseldorf auf der Messe. Unbedingt.
2: Genau. Super. <lacht> Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Für regelmäßige Besucher der Messe hier noch ein kleiner Hinweis. Es gibt einen Kentucky Shuffle in Sachen Messehallen und der sorgt dafür, dass das Refit Center 2020 erstmals in Halle 10 aufgebaut wird. Auch viele Aussteller rund um das Thema Ausrüstung verlassen dadurch ihren angestammten Platz und sind dann ebenfalls in Halle 10 zu finden. Im Refit Center werden wieder viele tolle Fachvorträge und Workshops äh, angeboten und das Programm zur Bühne und alle anderen Aktivitäten rund um die Boot Düsseldorf ist dann rechtzeitig vor der Messe auch über die Webseite boot.de zu finden. Übrigens ist dort auch der Online-Ticketverkauf für Besucher schon im Gange. Im Interview mit Steffi und Ruben gab es schon einen kleinen Hinweis. Ich war in den letzten Wochen sehr viel unterwegs und dadurch konnten wir uns direkt bei ihnen an Bord unterhalten. Aber darum sind auch einige normale Segelradiofolgen in der letzten Zeit etwas liegen geblieben. Und die kommen jetzt ebenfalls nach und nach dazwischen. Es gibt also viel zu hören und es lohnt sich darum mehr denn je jetzt das Segelradio über die Podcast-App deiner Wahl kostenlos oder bei Spotify zu abonnieren. Die nächste Boot-Düsseldorf-Refit-Talk-Episode gibt es dann in 14 Tagen. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich natürlich über Likes, Shares und Kommentare. Alle Links dazu, Kontaktmöglichkeiten, Informationen zum Podcast sind auf segelradio.de zu finden. Oder am Mikrofon verabschiedet sich Hina mit der Frage Getriebe auseinandernehmen oder nicht.